0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte, elegís seguir avanzando. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo fabricar tiempo. Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Pablo Martín Fernández.
1: Y yo soy Martina Rúa. Bienvenidos al segundo episodio de esta segunda temporada. Wow. Así estamos. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la planificación. Estamos terminando el año, empezando un nuevo año. Bueno, es momento de planificar, es momento de ver si estamos realmente cumpliendo con nuestro plan. En la primera temporada habíamos hablado de un síndrome que a veces tenemos, que tiene que ver con las buenas intenciones, Pablo, pero no con la realidad. Se llama el síndrome de las falsas esperanzas y tiene que ver con una planificación mágica. Muchas veces las personas lo que hacemos es tener deseos, pero que están muy lejos de nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, hoy es miércoles y digo, el viernes voy a pesar dos kilos menos, mm. o no creo que pase, <risa> o sí. el sábado voy a correr una maratón y todavía no salí a caminar. Bueno, son deseos, pero poco tienen que ver con la planificación concreta. Y lo grave de esto es que nos frustran. Cuando uno planifica desde los deseos, pero no desde la realidad, te frustras muy rápido. Entonces la propuesta para el episodio de hoy va a ser que juntos conozcamos maneras de planificar y de priorizar que te lleven a alcanzar tus metas.
0: Sí, la que tenemos para hoy, vas a ver que en un momento del episodio te va a parecer raro, eh, te lo vamos adelantando, porque tiene que ver con que, tenés que tener, te tenés que poner metas muy ambiciosas y no necesariamente cumplirlas. ¿Cómo es esto? Ya, ya vamos a ver. <risa> Estamos hablando de algo que en inglés se llama OKR, o ¿sí? que sería objetivos y resultados ca claves, es decir, objectives, Key Results, sí. en inglés. Digámosle OKR o OKR. Sí, sí, digámoslo
1: en castellano, así lo no entendemos.
0: Objetivos y resultados clave. ¿Cuál es la idea de esta? Primero que nace de empresas como... O es usada por empresas grandes como Google e Intel, ¿sí? Que se intentan poner metas eh, bastante ambiciosas para llegar a... So, sobre todo, en general, son procesos que son trimestrales, ¿sí? Te recomendamos que lo hagas así. Si tenés una PyME, por ejemplo, no son anuales. Se, ya lo vamos a ver más adelante, pero tenés... Eh, reuniones de mitad de trimestre en el cual vas verificando cómo vas avanzando.
1: De hecho, Pablo, ahí, bueno, vos hablabas de Google, ellos eh, aseguran que parte de su crecimiento exponencial y de su éxito está basado en haber... Planificado de esta manera uh -huh. Y más de una vez Ustedes han escuchado Y también les hemos contado Que las empresas Más tradicionales Están tendiendo a cortar Sus tiempos De revisión sí. De feedback De planificación Con lo rápido Que van las cosas Ya no podemos Planificar anualmente no. Necesitamos achicar Revisar y decir Estamos haciendo Las cosas bien Bueno La planificación De OKR O OKRs Que hoy vamos a trabajar Tiene que ver con esto Planificación Concreta
0: Sí, vas a ver que se definen en tres niveles. En el nivel de la empresa, el equipo e individual. Obviamente, si tenés una empresa chiquita, lo acotarás. Posiblemente sea equipo o empresa e individual. Vos elegí. Pero lo importante es lo siguiente, ¿sí? Que te pongas un objetivo a nivel empresa, organización. Por ejemplo, aumentar el reconocimiento de tu marca. ¿sí? Y después los resultados... Tienen que ser cuantificables. Esto hablamos mucho en el podcast de dejar de ponerte metas que están en el aire, tipo voy a tener un mejor año, que es un mejor año, ¿no?
1: Claro, voy a, voy a divertirme más <risa> en voy a el 2019.
0: <risa> eh, entonces, poner resultados específicos, ¿sí? Por ejemplo, aumentar eh, tu participación, no sé, en eventos un 20%, ¿no? Hmm. Eh, hacer un programa de referidos eh, antes de tal fecha. Sí, todas cosas específicas que puedas medir Llegar a X cantidad de mercados nuevos abrir eh, Llegar con tu marca a dos tiendas nuevas por semana Estamos diciendo por decir ¿sí? Pero lo importante es que de esos De vuelta, tenés un objetivo general empresarial Siempre tengas resultados claves Que en general son alrededor de cuatro y sean medibles todos. No puede haber ninguno que no sea medible.
1: Exactamente. Son súper accionables. Te impulsan Ajá. a la acción. Y esto es lo importante. Y es verdad, te puede parecer medio hincha decir, para tengo que escribir, aumentar la participación en redes. Sí. Si vos no lo pones eh, con el porcentaje que querés eh, alcanzar y no lo pones entre los resultados clave, no vas a accionar. Queda en el deseo, Ajá. queda en el objetivo. Pero lo que tenemos que hacer es... Punto uno, poner el objetivo y después identificar las cuatro claves en cómo avanzar y te vamos a dar ejemplos concretos para que vos lo puedas hacer.
0: Sí, recordad que esto lo tenés que ir revisando todo el tiempo, ¿no? Eh, nosotros lo que hablamos, ya te hablamos en realidad en, el, en la temporada pasada y te vamos a volver a hablar en esta de la importancia de la marca personal. Sí. En eso eh, te recomendamos también que le, le prestes atención a todo lo que te vamos a decir en este capítulo. También los, los OKRs o OKRs también está a nivel individual, ¿sí? Es decir, nos podemos poner un objetivo personal que esté alineado, tiene que estar alineado con el de la organización, ¿sí? Lo mismo pasa a nivel grupal. Por ejemplo, si hablamos del objetivo anterior que era aumentar nuestra marca ¿sí? Sí. de la empresa, un objetivo individual puede ser incrementar el número de conexiones en redes, ¿sí? Por un ejemplo, Valo,
1: vos sos una un salón de belleza, sí. ¿no? De Ramos Mejía. Sí. Entonces, sí, soy un salón de belleza, el que voy yo, Yasmina. Yasmina de Ramos Mejía, aumentar el reconocimiento y la presencia de marca en Ramos Mejía. Exactamente. Entonces, un resultado clave para Yasmina, ¿qué tendría que ser?
0: Aumentar la cantidad de publicaciones en Instagram, por ejemplo. ¿Sí? tenías.
1: ¿Cuánto por ciento? Tengo que ponerlo. En vez de,
0: tengo uno y quiero pasar a tres. Bien. Eso es, eso es algo muy concreto y que vas a poder medir al final del trimestre si sí lo hiciste. Esto vamos a eh, martillar todo el episodio. Tienen que ser ambicioso. No puede ser pasar de uno a dos.
1: Claro. ¿Sí? Por ejemplo, relanzar tu programa de referencias. Uh -huh. Si una clienta trae, trae a otra, tiene un 50% de descuento, ¿no? Sí. Entonces son cosas muy accionables que el mes que viene vas a poder medir cómo te resultaron para tener o no más presencia de marca en Ramos Mejía, por ejemplo.
0: Sí, lo hemos hablado también acá, eh, prestar la atención a redes nuevas, no sé, LinkedIn o LinkedIn, que siempre pensamos... Bueno, no es algo que, que alguien lea. Bueno, en algunos ámbitos sí se lee. Entonces, quizás investigar. Pero investigar no es investigar. Es Voy a leer cinco notas sobre qué hay que hacer en tal red social y hacerlo, ¿sí?
1: Mira, otro ejemplo. Recién hablábamos de si sos una empresa o sos una pyme. Imagínate que sos el de par sos parte del departamento de marketing de una compañía. Te podés poner como objetivo aumentar la participación en redes 35%. Y un objetivo clave sería... Participar de seis chats de Twitter en los que inter intervengan líderes del sector. Vos dirás, pará, chicos, están yendo muy muy a lo accionable. Bueno, es la única manera que realmente te acerques a tus metas que querés alcanzar. Date cuenta de lo accionable que es. Seis chats de Twitter, chats de Twitter, donde haya líderes de tu sector. Uh -huh. Esto vos lo podés hacer, tenés que estudiar quiénes son esos seis líderes y establecer esas conversaciones. Así vas a alcanzar los objetivos que te pongas.
0: Bien, es importante tener en cuenta esto que no, los OKRs o los OKR no están pensados como metas anuales, ¿no? Sino que están ni, ni tampoco para evaluar el rendimiento de los empleados, ¿sí? Eh, la idea es tener objetivos muy ambiciosos que te guíen, ¿sí? ¿Por qué? Porque se apunta a crear una cultura audaz, que no sea conservadora y que... Idealmente mueva la, un poco la vara de la industria. Esto
1: sí. es lo más novedoso, ¿no? De sí. esta técnica de planificación uh -huh. y por eso es importante. No es una planificación cualquiera. La palabra ambición es fundamental. Eh, bueno, son los de Google los que la están <risa> haciendo, así que imagínate que más o menos la tienen. ¿Cómo tiene
0: que ser los soca de remar tú?
1: Dale, vamos a, a describirlos para que vos también los puedas pensar. Tienen cuatro características principales. Como te decíamos, tienen que ser muy ambiciosos. Si siempre los cumplís, Pablo, uh -huh. es que no estás siendo lo suficientemente no. ambicioso. Entonces, si vos pones a aumentar un cliente por semana, bueno, quizás todavía le falte ambición y tengas que ir por los 10. Lo que dice esta metodología es que no necesariamente tenés que alcanzarlo. De hecho, no alcanzarlo no está visto como un error. Uh -huh. Entonces, tienen que ser ambiciosos y esa es la principal característica. Cuantificables, lo que estábamos hablando recién, y tenés que ser muy estricto con esto. Incrementar el número de usuarios registrados en mi página de Facebook un 25%. Y no conseguir más usuarios. No, no, Súper
0: concreto y que te exija.
1: Otra cosa importante, y esto tiene que ver con la mirada del otro, que es algo que nos recontra pone en <risa> movimiento, tiene que ver con que sean públicos. Toda la empresa, si la empresa sos vos y otro, como somos Pablo y yo, que somos nuestra propia empresa, el otro tiene que saber en lo que uh -huh. lo que querés hacer. Pablo tiene que saber cuál es mi compromiso, a dónde quiero llegar yo. Entonces toda la empresa, la empresa debe conocer tus OKRs, no solo los directivos, los ejecutivos, tiene que haber una visibilidad del compromiso para que realmente se cumpla. Sí, si es
0: una pyme poner en la pizarra que comparten, donde están los cumpleaños, hay que expresarlo, porque cuando lo haces público de alguna sí, manera es te aprieta un poquito el zapato y tenés que, tenés que activar.
1: Y cuarto, deben ser calificados. Y esto también es algo importantísimo. Toda esta metodología se mueve, eh, creo que con mucha honestidad, uh -huh. y hay que ponerse un puntaje cada vez que terminás y, y ver si la cumpliste o no. Entonces, al final del trimestre... Vos quizás lo puedas hacer por mes, o sea, vas a ver vos qué es lo que te resulta, pero acá lo que se proponen es al final del trimestre ponete una nota para cada resultado clave que quisiste alcanzar. De donde cero es ni siquiera me he acercado uh -huh. y uno es he cumplido o superado lo que había esperado. Sí. Entonces quizás si lo llegaste a hacer, pero todavía te falta un poquito, te puedes poner un 0,6, <risa> un 0,7 y saber que es un excelente sí. resultado a donde querés llegar. Esas son las cuatro características. Tiene que ser ambicioso, cuantificable, público y metele una nota como si estuviésemos <risa> en la escuela porque también funcionamos así.
0: Bien, y tenías un ejemplo, ¿no Martu?
1: Así es, estuvimos entrevistando a Matías Biel Él es uno de los fundadores de Biflow Una de las startups argentinas más prometedoras Es espectacular lo que No, hacen. es increíble no lo que hacen porque laburan con polinización Con inteligencia artificial, así como escuchás Entrenan el cerebro de las abejas Para que polinicen determinadas flores Es increíble, la es lo están rompiendo en Argentina y en el mundo Y los chicos utilizan OKRs para avanzar en su startup Y así lo hacen
0: Los OKRs nos permiten pensar en grande y por sobre todo focalizarnos en las tareas eh, más importantes y más prioritarias para el crecimiento de nuestra empresa. Tener un visión de claro y que sea ambicioso por sobre todo, que es parte del de, eh, qué eh, se utilizan los OKRs, donde se definen objetivos ambiciosos entre, entre cada uno de los equipos que están alineados con los OKRs de, cada, de la empresa. Nos permiten eh, tener una dinámica de trabajo mucho más eh, fluida, eh, enfocada y por sobre todo transparente, en donde todas las personas entienden hasta dónde va la compañía eh, y se motivan eh, de ser parte de, de la misma. Bien, entonces te estás preguntando seguro, ¿cómo me puedo evaluar? Como decíamos antes, esto tiene mucho de autoevaluación, hay que ser sincero. Y esta idea del 0 a 1, si querés hacerlo de 1 a 10, pero el, el método es de 0, a 10, de 0 a 1, hace que te exijas, ¿sí? Y que siempre trates de pensar realmente cómo venís. ...insistimos con esto... ...andar revisándolo semana a semana... ...o de mínima en la mitad del trimestre... ...fíjate si realmente conseguiste el incremento... ...por eso son importantes las métricas que te decíamos antes... ...si vos querés crecer de 1 a 10 y lograste 3... ...bueno, es fácil, es 0,3... ...entonces por eso es importante partir de números... ...si partís de números, después cuando te sentás... ...a ver cuánto avanzaste... ...es muy fácil ponerte la nota y no trampear... ...sobre todo volviendo a lo anterior... Tiene que ser público. Cuando es público, ya es mucho más fácil que alguien te diga... Che, pero no llegaste a eso, Claro.
1: Fíjate. Y algo importante, Pablo, es que los padres de la metodología, o sea, el señor Google, uh -huh. dice que superarlos ampliamente es fallar. Esto sí. quiere decir que si vos alcanzaste el uno todo el tiempo, quizás no te estás poniendo las ambiciones correctas que querés alcanzar. Entonces, sacarte una buena nota, no necesariamente en este método de planificación, habla bien de vos. Entonces, si todo el tiempo te sacás uno es que tenés que ser más ambicioso a la hora de planificar. Y esto nos parece eh, lo más novedoso de esta técnica y por eso te la traemos. No hay que sacarse uno todo el tiempo, sino hay que hay que quizás sacarte un 60, un 70, uh -huh. quiere decir que estás yendo eh, por una meta ambiciosa y ese sería el camino. Sí,
0: así es como se ponen metas justamente de estas grandes empresas. Eh, fíjate si, si vos no sos jefe, proponérselo a tu jefe, hagan un experimento. Esto nosotros también con, con el libro y con el podcast lo aprendimos hay cosas que pueden empezar en un área y después pasar a otra. Eh, medite, fíjate, vos inclusive haces tu propia evaluación eh, si notas que con esto te mueve un poquito la aguja. Pero acordate de ser ultra ambicioso. No sirve que llegues a la meta y que no. digas, ah, listo, llegué. Y esto ya
1: está, uno, 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 uno.
0: Por eso al principio te decíamos que es contraintuitivo. En claro. general uno está acostumbrado a la mirada del otro de, ah, llegué.
1: Claro. Voy a
0: tener el bono por esto. No, 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 no. No, no, no. No, no. no hay bono por llegar, al contrario. Si llegaste siempre es que lo mediste mal. ¿sí?
1: Así es, y aparte de planificar, otra cosa que nos cuesta mucho, Pablo, y que es tan, tan importante con la cantidad de cosas que tenemos que hacer, es cómo las priorizo qué importante es priorizar y tenemos una técnica para compartir con vos para que puedas priorizar mejor. Sí,
0: esto es mucho más eh, menos empresarial, si se quiere. Eh, lo puedes aplicar para tu casa, para pintar, para ordenar el cuarto, para lo que sea. ¿sí? Eh, lo que hicimos cuando, cuando escribíamos eh, la fábrica de tiempo es armar un cuadrante, imagínate una cruz, ¿no? un, un signo de más, en el cual eh, definimos distintos eh, Grados, ¿no? En el norte, si querés, arriba de todo está lo que es de alto impacto, abajo el bajo impacto, digamos el eje vertical, sí. para que se lo imaginen, sí. y a la izquierda bajo esfuerzo y a la derecha alto esfuerzo. Lo que tenés que hacer es con lo que querés hacer, supongamos esa semana, esto hacerlo día a día, no sé.
1: No, día a día no, yo te diría, es más, podés llegar a planificar algo importante del equipo uh -huh. diciendo, bueno, a ver, se si viene el primer trimestre, ¿Cuáles serán nuestras prioridades los próximos tres meses? O en tu casa, o las no sé, fíjate vos qué es lo que querés alcanzar. El tema es cuáles son tus prioridades. Muchas veces no las sabemos y estamos utilizando mucho tiempo y energía en cosas que sí. nos requieren, eh, bajo, que dan bajo impacto. Sí. Entonces, pensemos juntos algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué te genera un alto impacto pero también requiere un alto esfuerzo.
0: No, y mejor, con bajo esfuerzo.
1: Ah, esa es más importante. O sea, todavía. si tiene alto
0: impacto y bajo esfuerzo, por las dudas, para que quede clarísimo es lo que tienes que hacer primero.
1: Por ejemplo, inscribirte en el home banking.
0: En siempre damos ejemplo porque te salva la vida. Es que el home banking te Uteas salva un la poquito vida. Al principio, claro,
1: pero... son dos minutos, basta, haces la cuenta del home banking, no tenés que hacer más cola en el banco. Uh -huh. Eso tiene un alto impacto en tu vida, en tu tiempo, en tu energía y es un bajo esfuerzo.
0: Yo doy siempre el ejemplo también del de el sistema automatizado de la autopista.
1: Sí. La total, verdad es que tenés total. que averiguar
0: el cuándo, cuándo es y cuando lo haces yo lo hice, son 10 minutos nunca más parás no es fantástico las
1: de alto impacto y, y alto esfuerzo las dos uh -huh. esas ojo porque son muy estratégicas sí, eh. hay que saber a esas elegir. tenés que saber elegirlas pero sabés por ejemplo yo creo que ahí me metería cuando tuve que <risa> ir a la FIP que tuve que ir tres veces ah. hasta que me pude inscribir pero lo cierto es que esto generó un alto impacto sí. porque pude empezar a cobrar mis trabajos aunque uh -huh. me generó un alto esfuerzo muchos equipos encuentran en este cuadrante las decisiones más estratégicas uh -huh. o eh, llegar a una reunión de sumario me contaban unos unos compañeros hace poco, les generaba un alto esfuerzo reunirse todos, pero también un alto impacto sí. en la calidad de lo que hacían. Sí. Entonces, fíjate, porque muchas veces tenemos muchas actividades en el cuadrante de abajo, que ahora lo vamos a ver, y no tantas en el de arriba, que es el que nos lleva a nuestras metas.
0: Sí, en esto te recomendamos, nosotros lo hacemos en las charlas, agarrate un pizarrón o lo que tengas grande y hacé la, la cruz, este signo de más, y si tenés unos post-its ideal, a, eh, escribí las tareas que tenés que hacer y las vas ubicando en post-it en... Alto impacto y bajo esfuerzo Eso hacelo ya Alto impacto y alto esfuerzo Ordenalo Y esto es lo El otro paso interesante es ¿Qué es lo que tiene mucho esfuerzo y bajo impacto
1: Esto es importantísimo, Pablo Y a nosotros nos pasó, por ejemplo, tratando de hacer la página web De la página de la fábrica del tiempo sí. No la tenemos que hacer nosotros No, no tenemos que hacer nosotros los stickers Estamos en eso Cuando alto esto algo te genera alto esfuerzo Pero tiene bajo impacto uh -huh. Lo tenés que tercerizar sí. Por ejemplo, como periodista yo A veces lo que hago es pedir una traducción Pedir que alguien me transcriba algo desgrabación. Porque Una desgrabación ¿Qué tenés que hacer vos que podés tercerizar O que podés pedir ayuda? Muchas veces es levantar la mano y decir, che, yo esto no lo sé hacer. ¿Quién lo puede hacer? Y nos empeñamos y gastamos horas y energía haciéndolo nosotros y no tiene sentido. Así que ojo con el alto esfuerzo y el bajo impacto porque se lleva buena parte de nuestras actividades diarias y no nos acerca nuestra meta.
0: Sí, pensá que del día a día la verdad que te traba y no tiene un un alto impacto en tu día a día, eso en general vas a tener a alguien que te pueda ayudar. Totalmente. Y como ya te explicamos en la temporada anterior, haces tu cuentita de cuánto cuesta tu hora y eso te va a hacer <risa> que delees más tranquilo sin decir, ay, yo, yo puedo gastar, no sé, pasaron muchas cosas en este año, <risa> pero ¿puedo gastar uh -huh. 200 pesos en algo? Claro. Y sí, quizás puedo delegar esto y... Sacármelo de encima, mandar una moto.
1: Y ojo con el cuadrante del bajo esfuerzo, bajo impacto. Uh -huh. Porque ahí está el radio pasillo, está el rumiar, la, 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 viste, perdés tiempo. No te quedes en ese cuadrante, no tiene nada que ver con tus metas. Por lo general están las quejas, está la, la queja improductiva. Andate para el cuadrante de arriba, mete prioridades que realmente te acerquen a tus metas. Y es la manera de priorizar y alcanzar lo que uno quiere lograr.
0: Bueno, esto fue... Cómo Fabricar Tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
1: Porque lo más importante, como siempre, es que no hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio. Nos vemos.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio.